0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique Bonaldi, boa tarde.
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde a todo mundo que está nos escutando. Santa paz aí?
0: Graças a Deus. Exceto uma dor nas costas, negócio chato isso, hein? Eu estou tendo isso com mais frequência. Acho que já tem uma lesão, mas sabe, toda hora dá uma dor na lombar, trava, é horrível isso, né, doutor? Já teve? É, chama. Chama
1: idade. Idade, né? Nós vamos, nós vamos chegando perto dos 40, passou dos 40, o bicho começa a pegar. Mas existe, uhum. é, isso chama lombociatalgia, né? É o nome que se dá a esse tipo de dor que pode ter um monte de origem, um monte de causa. Eu a tenho grande causa lesão de... não
0: chega a ser uma hérnia, doutor. E uma vez um médico me explicou que, para proteger a lesão, os músculos em volta travam de fato, assim, pra, como se fosse uma proteção. Só que trava mesmo. É uma dor
1: Exatamente, chama postura antálgica. É isso? É, era para estar tá doendo mais. Puxa. Dói só isso aí que está doendo, porque o músculo contrai e trava. É, é como se fosse é mais ou menos assim você tem uma maçaneta ruim. A... Você não consegue fazer com que a maçaneta fique fixa na porta e aí você dana enrolar em volta dela a fita isolante. É mais ou menos essa a ideia. A fita isolante é o seu músculo. Ele dana contrair, 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 até que ele estabiliza uma região que ele está vendo que vai cair, que vai falir, que vai desintegrar, que vai causar um mal pior. Então é essa dor que você está sentindo é algo que é um pouco melhor do que seria caso não estivesse contraindo.
0: Mas é incapacitante, assim, essa dona... E dá é, do nada. E assim... Pra é, baixar o... O sapato, abaixa para amarrar o sapato, dá um espirro. Pronto. É,
1: ô Mário, ah. e assim vai pra ombro, pra cotovelo, pra joelho. Assim é com o jogador, jogador de futebol, de vôlei, faz essas lesões que a gente faz com 70 anos. O cara faz com 20,
0: com eu 25. Com, eu não tô com 70, não, doutor.
1: Pelo ah, super...
0: Eles, né? Não, não, não é...
1: <risos> pelo uso maior do que deve, né? o cara usa muito, ele desgasta muito a articulação e essa articulação ela tem que ser compensada com, com um músculo mais, mais tenso. E aí, ó, e olha, olha que, que paradoxal quase, um dos tratamentos que a gente tem, se a lesão for ortopédica, se a lesão for por motivo de desgaste de articulação, desgaste de tendão ou até desgaste do músculo, é você fortalecer esse músculo, que é diferente desse músculo ficar sob tensão. Isso que você está tendo na lombar agora é uma tensão da musculatura. A musculatura fica tensa. Só para todo mundo que está em casa entender o que eu estou falando, o cara que tem um AVC, que a gente já viu andando na rua com aquela dificuldade, com a marcha, a marcha que a gente chama de ceifante, que é aquela marcha que parece uma foice, assim, ele passa uma perna enrijecida e a outra o passo normal. Uma perna enrijecida e a outra o passo normal. Fica com aquela mão o tempo inteiro, aquela mão... É o punho tá cerrado, aquela mão Sim. encostada na barriga, encostada no peito. Aquilo que vocês estão vendo é uma deformidade por tensão muscular. A tensão aumenta. Isso chama de hipertonia. Tonia de tônus mesmo. É uma contração contínua e sem descanso. Essa é a que causa deformidade, causa dor, causa apatia, doença. E a dor é pra constante,
0: você. né? Quem tem essa isso. dor no lombar que eu tô... É, um, é uns quatro discos... Doutor, agora, vem assim uma inflamação. Eu lembro que o senhor definiu pra gente o que é uma inflamação, que é diferente de uma infecção. Porque eu já tô doido para tomar uma minesulida e para dar uma aliviada, se desinflama, eu não faço nada disso. Não, melhora, ó. Um ah. dos tratamentos
1: que tem, aí é melhor encostar no ortopedista, porque a gente sim, precisa sim, saber sim. qual que é a causa disso. Um dos tratamentos que tem é você diminuir a tensão através de redução de inflamação. Nesse momento aí, como é uma musculatura que não contrai e relaxa, contrai e relaxa, ela só contrai o número de célula que está chegando para ela, o número de aporte de oxigênio, o número de nutrientes está menor, porque ela está extremamente contraída. É como você pegar uma mangueira e fechar na mão. Você, você fechou o vaso sanguíneo daquela região quase toda. E aí aquilo fica muito inflamado. E uma das coisas que a gente tem que fazer é tentar reduzir. Existe um círculo, um ciclo, que eles chamam, o Mário, que o pessoal da ortopedia, da fisioterapia, gosta muito, chama dor, espasmo, dor. O que, que é isso? Cada vez que doer mais o músculo vai ficar mais espasmódico, vai ter mais espasmo, vai ficar hum. mais tenso. E cada vez que ele fizer isso, vai gerar mais dor. É, então, eu... é um, é um ciclo vicioso que alguém tem que quebrar. Então, ou você alonga a musculatura, ou você toma analgésico, ou você coloca uma água quente, ou você relaxa, ou você tira férias. O que, que o cara está querendo fazer com isso? Quebrar o ciclo dor-espasmo-dor. Na hora que ele quebra, ele melhora tudo isso aí.
0: É, é tem que fazer repouso, então, né? Não
1: Repouso, ser medicado, entrar para a fisioterapia E aí, voltando ao que eu estava falando Você fortalece Entendi. essa mesma musculatura Que está com tônus aumentado Que são duas coisas diferentes Na hora que você fortalece Você capacita essa musculatura A segurar a mesma articulação a Segurar a mesma maçaneta né, Sem precisar fazer essa contração contínua Ela fica forte o suficiente para trabalhando regularmente conseguir estabilizar essa articulação que faz a dor. Por isso que no processo de reabilitação, quando o sujeito opera o joelho, quando ele machuca, quando ele toma um entorce, quando ele quebra, um dos processos últimos é um grande fortalecimento daquela região. O que, que o cara quer com isso? Não deixar com que o joelho, ombro, a coluna do cara sofra de novo. Ele está favorecendo a biomecânica, que ele chama, deixando aquela articulação mais forte em termos de músculo, já que... Em termos de articulação de osso com osso, ela já não vale grandes coisas mais.
0: É tão bom quando o médico explica pra gente, eu só tô explicando aqui, entendi agora minha dor nas costas, estou vendo a maçaneta lá toda amarrada. E o ortopedista me explicou, ele mostrou lá no computador o desenho da coluna, falou: ó, porque eu fiz aqueles exames na hora, aqui tá os anéis tal, se tivesse uma hérnia, tem vazado uma coisinha aqui, o seu não tá assim, mas tem uma pequena ruptura, então tem que fortalecer o músculo. E vira e mexe, você vai travar mesmo, tá? Paciência, você vai ficar travando aí. A gente vai tentar fortalecer, vamos fazer fisioterapia, mas vai dar umas travadas de vez em quando. É isso mesmo, né, doutor? Agora é ruim, hein? É
1: isso mesmo. É, é isso ruim, mesmo depois. e vou te falar mais. Hum. A cirurgia, a cirurgia para isso é em poucos casos, o que geralmente consegue resolver Fazendo exatamente isso que ele falou, fortalece, alonga, remédio de vez em quando, mais repouso, postura. Então, tem muita terapia na fisioterapeuta hoje em dia que lida com postura, para o cara andar melhor, sentar melhor, trabalhar melhor, aí ele desgasta menos, ele exige menos dessa coluna
0: lombar. Doutor, a gente não deve testar a dor, porque às vezes eu estou com uma dozinha, mas se eu for na academia, se eu der uma corridinha, eu suporto essa dorzinha. Dá para ir, vou até meu limite, vou até onde eu aguento, assim. Ou dois, senão não mexe, espera, passa, fica de repouso.
1: Ô Mário, é, depende da causa. Se a gente não resolveu, vamos pensar nessa mesma articulação sua aí, articulação lombar. Nós estamos pensando lá na região lombar, você tem um defeito que, apesar de não ser hérnia, deve ser uma protrusão, é isso que você deve ter. É por aí. E aí, é, e aí por lombar, conta disso. Para quem
0: não entende, porque eu te perguntei, é né, a parte de baixo das costas. Parece isso. óbvio, mas é bom falar, né?
1: É, é aquela parte que curva antes da bunda. Aquela Isso. parte que curva para dentro antes da bunda. é o lombar. Nessa, não, se você sabe a causa e você sabe que melhora ou piora com a dor, não é legal você ficar causando a dor. Por quê? Porque você tem um problema, Mário, anatômico. Tem um, tem um trem aí dentro que está errado. Foi construído da forma errada. Isso, Então dói. Não é porque você, você resolveu acordar de manhã e causar dor. Dói porque te falta uma função... Da, da lombar, a sua lombar era para ter uma função de ir para frente, para trás, dobrar para um lado e para o outro e não fazer a protusão do santo do núcleo pulposo, que eles chamam lá. E você faz, então causar a dor para você, no seu caso é burrice, por quê? Porque dor, espasmo, dor, na hora que começar a doer, essa musculatura vai causar espasmo. Então o melhor de tudo é fortalecer sem dor e ir reabilitando para não ter mais
0: dor, certo? É. Voltando ao início da nossa conversa, que máquina espetacular que é o corpo humano, né? Você vê ele auto se protege, né? Os músculos em volta, se eu entendi bem, ficam tensionados, enrijecem para proteger, para que você não tenha uma dor muito maior, uma lesão muito maior. Tá protegendo a lesão de você mesmo. Falei bobagem?
1: Ô Mário, essa não, é isso mesmo, é isso mesmo. E o corpo humano é um negócio tão interessante hoje no hospital, eu estava conversando com uma família hum. que o, o, o parente está traqueostomizado, tem aquele buraquinho na traqueostomia, porque não conseguiu respirar por X motivo, tem um monte de indicação para isso, e por, por muito tempo entubado, por muito tempo com o tubo na garganta, ele ganha a indicação de tirar o tubo, mas não consegue ficar sem ele, então a solução para isso é fazer um buraquinho na traqueia <coughs> aqui entre as saboneteiras aqui, né? <coughs> entre o peito e o e o pescoço, desculpa. E ele ganha esse buraquinho para ele conseguir ventilar. Olha que interessante. Quando você respira pelo nariz, você esquenta, limpa e umidifica. Por isso que você tem pelo no nariz. Por isso que necessariamente a gente tem que tentar respirar sempre pelo nariz, porque o ar chega dentro do seu pulmão quente, úmido e limpo. Quando eu faço essa traqueostomia, esse buraquinho entre o pescoço e o peito, eu estou pulando... Exatamente o pertuito que faz esquentar, limpar e umidificar. O que, que o seu organismo faz? Qualquer um de nós que for traqueostomizado hoje, ele triplica, quadriplica a quantidade de secreção que ele joga no pulmão. Então você produz mais ou menos aí entre 400 ml e um litro de secreção, que sai do pulmão em direção à, à traqueia, da traqueia para a boca... Você suspira, tosse, faz pigarro, igual eu fiz agora, e deglute aquilo. Então, em 24 horas você produz. A gente não vê porque a gente suspira, tosse e deglute, certo? Quando eu tenho a traqueostomia, eu faço esse, vamos botar 500 ml, ele vira 2 litros. Então, todo paciente traqueostomizado tem mais secreção do que deve. E a gente tem que entender que isso é benéfico para ele. O que, que ele está fazendo? Ele está tirando a sujeira que ele não consegue tirar mais pelo nariz, ele está tirando jogando ela para fora, de dentro para fora. A umidade que ele não está conseguindo mais quando ela passa pelo nariz, ele está conseguindo produzindo mais. Líquido. Sensacional. E, e ele está se protegendo do ar que entra mais frio. Então, essa história de paciente está acostumizado, mas ele está muito secretivo. Graças a Deus. O que a gente tem que ver é se essa secreção está tendendo a ser uma secreção que parece infecção ou não. Mas isso é um mecanismo de proteção, igual a tosse. A tosse é para proteger. Tosse nunca é ruim tosse é para proteger a via aérea para não deixar algo que iria entrar lá dentro que a gente não quer que
0: entre o corpo agora, humano é um negócio fantástico fantasma, agora ouvindo o senhor falar, aí já vai me remetendo a outras dúvidas, há de ter muito cuidado quando vai entubar alguém ou fazer uma traqueostomia, porque o risco de infecção deve ser imenso, né doutor? até porque que ele trocifica ali a traqueotomia um buraco na garganta, ou quando vai entubar alguém, bota aquele tubo lá dentro tudo pô, tem que ter Mário, risco para infecção, mas isso aí deve ser maior, ou eu estou falando bobagem de novo
1: não, não, não tá falando bobagem não, mas isso durante o, o, é, duas coisas que vão, vão nos chamando, três coisas que vão nos chamando a atenção, eu vou começar de trás para frente para chegar na, na, na intubação que você tá perguntando é, sabe-se que a infecção de couro cabeludo, porque eu corto a ah, fulano de tal deu uma talhada na cabeça porque caiu, bateu na quina é pouquíssimo, é raríssimo mas o cara nunca lavou o cabelo na vida, é, é raríssimo que é outro lugar, que é raríssimo Mulher que acaba de ter filho em parto normal e vai fazer o tal da episiotomia, ela, ela lacera um pouquinho do canal vaginal para a criança sair e depois costura aquilo mesmo sendo perto do ânus, mesmo sendo em eh, mulher, né, a quantidade de secreção vaginal é grande, infecta muito pouco aquilo também. Grandíssima maioria não usa absolutamente antibiótico nenhum, costura ali mesmo e ali mesmo vai embora para casa e aquilo se resolve. Então veja, em alguns lugares que teoricamente tem uma propensão tremenda para infecção, não tem. Cabelo. E isso já está... Isso já está sacramentado. E na hora da intubação, Mário, hum. se você fizer a intubação da forma correta, essa intubação não infere a ele risco de infecção. Então, as primeiras 48 horas de um paciente intubado e bem intubado, é, querem dizer pouquíssima infecção respiratória. Ixi. O que não... O que o que não quer dizer garantir depois de 48 horas. Existe uma entidade chamada pneumonia associada à ventilação mecânica. A gente chama isso de PAV. quem faz UTI está sabendo disso que eu estou falando agora que é danado para fazer depois de sete dias de tubo. Então pois tem um tubo na garganta por sete dias ou mais vai ao contrário é altíssimo risco de infecção. Que nós estamos falando já de agressão pelo ventilador mecânico, sete dias sem umidificar, sem limpar, sem aquecer o ar, vai agressão e isso aí vai agravando. Mas o ato de intubação, se ele for corretamente feito, ele ele incide muito. O que o que não quer dizer que ele tem que ser corretamente toda hora. Por exemplo, eu tive que intubar um cara às pressas que estava vomitando nele mesmo. Não tem jeito, ele já vomitou, já bronco aspirou, ou seja, já entrou aquele conteúdo do estômago para dentro do pulmão vai repercutir, mas aí não tem a ver com o ato da intubação, ele tem a ver com o fato que ele estava
0: vomitando e ele acabou afogando no vômito dele. Entendi tudo. Obrigado, doutor, pela explicação. Quer ouvir historinhas? Tem ouvintes contando histórias, fazendo perguntas aqui.
1: Ah, Vamos nós. Para
0: quem quiser participar, nosso WhatsApp, Patrícia, para conversar com o doutor. 992-994297 O Fernando, já isso eu vou deixar para semana que vem, Fernando. É, doutor, explica melhor a diferença do remédio genérico para os remédios chamados originais. Pode ser semana que vem essa, doutor? Pode ser Compromete genérico,
1: similar, original, Isso. tem explicação para
0: tudo. Marcelo está me desejando melhoras. Obrigado, Marcelo. Passou por algo parecido, escreveu Marcelo. Em 2013, fui diagnosticado com hérnia de disco. Aniversário de três anos da minha filhinha, eu nem aguentava carregá-la no colo. Final do ano, 2013, depois de melhorar um pouco, comecei a pedalar, juntando com a atividade física. Iniciei também o fortalecimento dos músculos para vértebras. Hoje estou no quadro sem dor, carrego as meninas no colo. Olha que maravilha. Brinco até de cavalinho, está tudo bem. E a mais velha já tem 12 anos, hein? Atividade física direcionada, fortalecimento muscular feito com um bom profissional que conheço. E no caso dele, aliou isso ao ciclismo. E ele está contando a história para nos incentivar o Marcelo, dizendo oh, tem jeito de acabar com esse negócio de dor nas Sim, costas. Aí. Top. Legal, né?
1: Top. É isso aí, bons hábitos. Curam até doenças crônicas.
0: Mariles, é quem tem problema de coluna pode fazer academia ou caminhada, bom, você tem que fortalecer, talvez até deva fazer, né, doutor?
1: Deve fazer, só, só tem que ter atenção, Mário, porque na fase aguda, ir para a academia pode não ser o correto a fazer. Na fase ah, tá. aguda da doença, quando está literalmente doendo, naquele momento, principalmente quando é a primeira vez, o certo é repouso, anti-inflamatório, fisioterapia, alongamento, e depois que sai da fase aguda, você começa o fortalecimento
0: entendi, é, ih doutor chega a cada pergunta, mas eu vou perguntar, porque eu não sei o, ainda dou nas costas tá? depois eu mudo, é, dica para aliviador, pega um meião de futebol, ai meu Deus, encha a parte do pé, que é mais grossa de arroz cru, aí fica tipo uma bola de meia, coloque no microondas por até um minuto, para esquentar tudo depois coloque sobre o local que sente dor por cerca de 20 minutos. Pode fazer algumas vezes por dia, diz o Léo Júnior, que funciona. Isso é tipo aqueles emplastos que a gente vê? É por aí o princípio. Isso é compressa, é
1: compressa, quente. Ah. O que tá é compressa quente. O que ele está fazendo aí é compressa quente. O que a compressa quente faz naquela região? Além do efeito analgésico do calor, ela abre os vasos para os vasos entrarem mais sangue, nutrir mais, limpar mais aquela região de um processo inflamatório que está acontecendo. Então o quente tem um porquê, igual o frio, né? o gelado também tem um porquê. Você geralmente põe o gelado na fase aguda, por quê? Na fase aguda bateu, vai inchar, o que você faz põe o gelo, por quê? Porque o gelo ele, ele constricta, ele fecha os vasos, então a chance de edema é menor e o gelo é danado para dar analgesia, o gelo melhora a dor. Então na fase aguda gelo e na fase mais crônica é importante você deixar limpar aquela região nutrir melhor aquela região, então calor, Aonde você põe o calor, o vaso dilata, entra mais sangue.
0: Uhum. É, Marcos Vinícius, mudou um pouco o tema, posso perguntar, doutor? Ó, oh, vambora. O senhor falou da respiração, né? a gente falando de intubação, traqueotomia, enfim. Pergunta ao doutor se é verdade ou mito que não respiramos com as duas narinas ao mesmo tempo, e elas ficam revezando, né, Na gente, é as duas sim, Marcos, não é não, doutor? É mito, é mito. mito. Tem gente que não respira
1: com nenhuma das duas, né? Quem tem adenoide, que eles chamam, desvio de septo, quem tem hipertrofia dos cornetos, são regiões em que o ar vai passando através dela, se ele tem ela, essa região deslocada no lugar errado ou muito grande, acaba obstruindo o nariz. É, mas é, mas é, é mentira, você ventila com as duas o tempo inteiro. É claro que uma é melhor do que a outra o tempo inteiro também porque uma tem aí quase uma sinusite, depois você deita de um lado mais do que do outro, aí um líquido que tem normal, a gente tem líquido dentro da cabeça da gente o tempo inteiro, e aí é normal, uma melhor do que a outra, mas, mas que a gente ventila com as duas, é verdade, basta que quem esteja nos escutando feche uma narina e respire, feche a outra e respire, vocês vão ver que as duas <risos> estão abertas, quem não está aberta, ou está gripado, ou está com sinusite, ou tem uma dessas doenças que eu falei agora.
0: É mito, Marcos. Você viu? Eu, hein? Respirar o outro ia fazer o quê? Ia tá ficar até de <risos> é. A outra narina ia existir pra quê lá? As duas juntas. Doutor, eu ia conversar com o senhor, eu sei que tem todo respeito à ética médica, não pode falar de colegas, mas não sei se você ouviu o documentário do Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno. Hum, não vi. Você viu? Mas eu prometo que eu vejo. Não, não, vi, não, não. não se preocupe em ver. não. Eu te conto. Ele contou, ele foi procurar um médico francês que fez a cirurgia no joelho dele porque pelo que o documentário escreve, ele teve uma explosão muscular, ele ficou forte muito tempo, e ele era muito rápido. Então aquilo, o músculo aguentou, a, o sistema dele respiratório, tudo perfeito, só que o tendão que suportava o joelho dele, o tendão que fica na frente assim do joelho, não aguentou. Tendão
1: patelar, O tendão
0: chama tendão patelar.
1: Isso. Mas se você souber a grossura daquele trem, você não imagina que aquele cara conseguiu romper aquilo.
0: Pois é, e primeiro ele teve as dores, aí ele fez um tratamento Ficou muito tempo fora, fez um tratamento. Volt... No dia que ele voltou, foi exatamente no dia que ele voltou, depois com uns dois anos parados, teve aquela imagem emblemática que ele vai dar uma pedalada e o joelho dá para ver a rótula subindo. E ele fala. É porque rompeu, o tendão segura, né? O, a rótula, sei lá. E ele fala: Eu senti uma dor não tão forte, tinha mais uma dor espiritual, assim porque eu vi que todo o tratamento foi em vão e eu senti a rótula subindo na minha coxa. Para onde ele vai depois de ficar dois anos sendo tratado e tem aquela imagem emblemática que ele. Aquela lesão que aconteceu no campo com o rompimento do tendão. Ele volta para o mesmo médico francês que o atendeu. Sabe o que, que o médico falou para ele? Ah. Procura outro, Ronaldo. lhe dou todo o direito de procurar outro médico, porque falhou. Assim, meu tratamento falhou. Se você voltou e estourou dessa forma o seu tendão e disse que foi um barulho, o pessoal no banco de reserva ouviu. Deve ser grosso meu tendão, porque eles falaram que foi um barulho assim, fortíssimo quando rompeu o tendão do Ronaldo. E eu achei interessante o médico falar isso, porque ele falou, o Ronaldo, tido todo o direito, jamais vou tirar sua razão se você quiser procurar outro médico, até outro cirurgião. O Ronaldo não, manteve com ele, ele fez a cirurgia, enfim, depois muita fisioterapia, a gente já sabe o final dessa história. É, faz parte da ética médica também dizer para o paciente, olha, eu acho que eu posso ter cometido com ele, você fica à vontade para tentar outro médico. E ele foi no médico americano também, que era um bambambã, bam, que falou assim, se você der uma corridinha, do minha cara tapa. Tá, que sabe jogar futebol, nunca mais na sua vida. E depois ele foi campeão mundial de futebol. né? Eu achei interessante o comportamento do médico francês. Você quer comentar ou deixa para lá?
1: Não, quero comentar. Mário, é obrigação do médico dizer pro paciente, é obrigação. É, prós, contras, riscos de dar certo e dar errado, é, é, é padrão então eu vou, eu vou te falar as situações mais críticas que eu vivi nos meus últimos anos, acho que eu nunca mais vou viver um trem desse, Intubação do doente com Covid, você não intuba um doente com Covid com 100% de oxigênio no sangue, perto de 90% de oxigênio no sangue já é lesivo ao doente 80% é grave, nós entubamos os doentes com 40% por cento de oxigênio no sangue. Nossa. Nós tínhamos um tempo para intubação que é algo perto de dois, três minutos. Nós tínhamos 15, 20 segundos para intubar um paciente. Por vezes, esses três minutos não são suficientes e a gente precisa acessar via aérea, que a gente chama. Já que a intubação não deu certo, eu tenho que me virar para fazer esse cara ventilar. Só que eu tenho três minutos para fazer isso. Dá Nossa. tempo. Dá tempo de eu gritar o anestesista e o cara vir lá do centro cirúrgico. Em 15 segundos, Mário, eu não tenho. Se falir a minha intubação em 15 segundos, eu vou perder o doente. Eu sou obrigado, nos momentos em que eu posso, e dá tempo para isso, lógico, a avisar a família. Ó, oh, eu tenho os prós, chama tubo, orotraqueal, vou poder na garganta, vai ficar tudo bem, graças a Deus. Mas eu tenho os contras, eu tenho 15 segundos para isso. Seu parente está com 30% de oxigênio no sangue, e eu posso errar, porque faz parte da tentativa, mesmo os expertos. Podem dar errado. Então eu tenho que falar isso para a família. Isso na parte mais catastrófica, Mário. E isso para o uso de remédio para pressão. Negócio, você vai ter que usar um trem aqui chamado Losartana, que X% da população no mundo não, não resolve com esse trem. E pode ser que a gente dê com os burros na água, você tem que trocar esse remédio. Então você tem que. Hoje em dia, Mário, hoje em dia não. A Medicina foi feita assim há 100 anos atrás, depois parou de ser feita assim, hoje em dia, graças a Deus, está sendo feita assim. Ela é um diálogo ela não é um monólogo, ela não é de cima para baixo, eu não tenho 100% do saber, grande parte da terapia do meu paciente é ele que faz, eu preciso falar na língua dele, eu preciso ver até onde ele consegue ir, não adianta eu chegar para uma senhora semi-analfabeto de 80 anos de idade que mora sozinha e passar os remédios que no final do mês para ela custa 4.500 se ela ganha um salário mínimo e ela não entende o que eu estou falando, não adianta ela tem dentro da casa dela os melhores remédios do mundo, ela não precisa tomar. Então, não é assim que faz medicina mais. a gente faz sempre com esse contato. E olha só, o contato desse cara deve ter sido tão bom com o Ronaldinho, esse cara deve ter sido tão claro, tão sincero desde o início, que ele preferiu pagar o pato e falar, não, cara, nós vamos continuar junto aqui, vamos pro pau junto. não deu certo na primeira, nós vamos tentar uma outra via com você. Então, então, a sensação que a gente tem de, opa, eu não vou falar não, porque pode ser que o paciente entenda, não, não faz isso não, cara, fala isso para todo mundo, né, Mário? O casamento é assim, na amizade é assim. É melhor você ser sincero e ter o um jeito de falar, lógico, né? Mas, mas é, é melhor. E na medicina isso é uma regra. Isso não pode ser uma, uma, uma exceção, não, de gênio. O
0: senhor está dizendo que é melhor cinco minutos de constrangimento que uma vida de arrependimento.
1: Exatamente. E outra coisa, Mário, não é constrangimento. Por que que não é? Porque eu, Henrique Bonaldo, não entendo como constrangimento, você vai entender por quê. Existe hoje muito bem estabelecidos os guidelines, as diretrizes, os fluxos. O que que eu faço com um paciente que tem febre, dor no peito, catarro, nananã? Bom, primeiro, faço tal, tal, tal exame para confirmar a pneumonia. Segundo, uso tal antibiótico para tal tipo de indivíduo, para tal tipo de idade, para tal tipo de peso, para tal tipo de raça. Eu sei tudo, fiz tudo de forma correta, não funcionou? Ele faz parte dos X% dos pacientes que não responderam, entende, Mário? É, é diferente de erro médico. O sujeito não cumpriu o fluxo, ele não foi na diretriz. Ele não se baseou em estudo. Deu errado? Aí é outra conversa. Que dá sete dias e meio de conversa. Mas, mas seguindo o fluxo, como esse cara deve ter seguido, você tem alguma dúvida que o cara pegou o joelho do Ronaldinho e seguiu o fluxo? Lógico que ele seguiu. Ele baseou no mínimo na experiência que ele tinha e mostrou para ele os casos X que ele tinha lá assertivos. E falou para ele, negócio, tem que ter uma chance de dar o um trem errado aqui. Você uhum. topa? top. Então vamos para o Então, Então nós é. não estamos falando de... Por isso que eu acho que não é nem pagação de mico do médico, não. Você vai avisar, cara. Medicina não é a ciência exata, Mário. Não é assim, ó. É febre, mais dor no peito, mais catarro, igual a antibiótico, igual a resolução, igual bem-estar, igual a resolveu. Não é assim. Infelizmente, você segue o fluxo e às vezes as coisas não, não acontecem como a gente queria que fosse.
0: É. O que eu lembrava e achei impressionante é que foi exatamente no dia que ele voltou. Que o tendão dele rompeu daquela forma exatamente dois anos, se não me engano, depois do tratamento, quando ele volta a jogar no primeiro jogo, puf. Doutor, o oh, Gil, Gilmar está ali dando parabéns, adoro a sua participação. Giovani quer lhe agradecer. Agradece ao doutor porque ele falou que sentir dor não é normal. E eu fui ao médico. Depois eu ouvi o doutor Henrique e eu fui ao médico e descobri que eu tenho que beber muito mais água e comer mais frutas. Silvio deixou uma pergunta sobre respiração. Podemos deixar para a semana que vem?
1: Pode, claro.
0: Mas eu vou ler aqui, você já se prepara para a semana que vem. Não esquece, então, semana que vem tem a pergunta do... Genérico. Fernando, diferença de genérico. É Silvia, é. a gente respira errado? A maioria das pessoas, quando puxa o ar, enche o peito que chega a levantar os ombros. E enche a barriga quando vai expirar. E o correto é inspirar enchendo a barriga sem levantar os ombros. Enfim, o senhor vai dizer para a <risos> gente, para a <risos> gente perceber no nosso sei. corpo, como é que a gente está tá respirando. Uma pessoa que faz música comentou isso com ela. Doutor Henrique, fica com Deus, viu?
1: Tá bom, vocês também, boa semana para todo mundo, uma semana abençoada, vamos que vamos.